0: dann wollen wir doch die Leute einfach erstmal begrüßen. Guten Tag, liebe Leute, liebe Zuhörer. Ähm, erstmal hier auf dem sozial Verzogen Podcast mal sehen, was daraus entsteht. Ich habe die äh, gute Wiki nochmal verhaftet, hier mit mir einen Podcast aufzunehmen. Und äh, dahinter steckt natürlich eine kleine Idee. Wir wollen uns alle hier zum Denken ähm, kriegen und bewegen. Und ähm, dadurch quasi Bildungsprozesse schaffen, auch bei euch Zuhörern. Ähm, erstmal, wie geht's dir, Vicky? Du hast ja schon gesagt, du bist aufgeregt. Aber erzähl, hau raus. Mir geht's
1: gut. Ich freue mich. Ich freue mich immer auf neue Projekte. Ich bin motiviert. Ich ähm, konnte heute ein, ein klein wenig Sonne tanken. Und äh, ja, ich freue mich, äh, immer wieder was Neues zu starten. Vor allem mit dir, Matthias.
0: Ach. Das sind wieder die, die, die digitalen Blumen hier, die hier verstreut werden. Sehr schön. Ja, ja, Sonne tanken, ja, haben wir auch hier gemacht. Wir waren schon in der Natur natürlich. Ja, was anderes kann man ja auch gerade gar nicht groß machen. Pass auf, Vicky, ich habe hier einen Sachverhalt. Wir müssen hier mal was klären. Ja, Also ich bin ja äh, immer auch inspiriert von anderen Menschen. Und ich habe letztens ein richtig krasses Projekt gesehen im Internet. Da geht es um einen Fußball, der während man mit ihm spielt, Strom erzeugt. Und dieser Fußball hat auch eine Steckdose. Das heißt, man kann damit eine Lampe, einen Toaster, einen Fernseher betreiben. Je nachdem. Und das ist ein Projekt ähm, von einer... Entrepreneurin aus den USA mit äh, nigerianischen Wurzeln und die ist in ihrem Dorf zurückgegangen und hat diesen Prototypen ausprobiert, weil sie gesagt hat, ähm, das Dorf, wo sie herkommt, ist halt völlig abgeschnitten von der Zivilisation, können wir uns immer nicht so vorstellen. Mhm. Ne? Und ein großes Problem ist da immer Strom. Und für die bedeutet Strom eben auch, dass kaum Bildung stattfinden kann, weil wenn die Schulen keinen Strom haben, können sie einfach nicht am Laufen gehalten werden. Das heißt, sie haben zeitweise Strom mal und dann wieder nicht. Für ein paar Tage nicht. Das heißt, solange kein Strom ist, können die Kinder auch nicht zur Schule gehen. So, ja. aber was machen die Menschen in diesem Dorf halt gerne? Fußball spielen. Und deswegen hat sie gesagt, okay, dann fahre ich in mein Heimatdorf, ich hau den Ball da mal raus und dann gucke ich mal, was passiert. Und das Krasse ist, nach einem paar Tagen vor Ort hat sich dann ein Junge den Ball geschnappt und sie haben den Jungen besucht und auf einmal hatte er auf äh, so einem Tisch er ganz viele verschiedene Elektrogeräte aufgestellt und sie fragte so, was hast du vor? Und dann hat er gesagt, ähm, er testet jetzt, was er alles betreiben kann, weil nur eine Lampe, er braucht ja nicht immer nur eine Lampe, tagsüber ist hell und dann hat es bei ihr voll Klick gemacht und hat sie gesagt, ja krass, wenn wir das noch mehr schaffen, dass der Ball noch mehr Strom speichert, desto mehr Geräte können damit verwendet werden. Und daraufhin hat sie gesagt, der neue Einstein kommt genau aus diesen Ecken der Welt. Nicht aus den großen Städten wie London, Berlin und Paris, natürlich auch vielleicht, aber genau diese Menschen vor Ort sind die, die total anders denken als wir. Wir haben halt so unsere Welt. Ne? Mhm. Und ähm, das fand ich sowas von, ja, weiß ich nicht.
1: Aber da passt ja auch die ja? ganz gut. Ne? Not macht erfinderisch.
0: Aber also voll, das, oder?
1: Das war's ja. Hm. Irre.
0: Deswegen ist meine Frage so an dich: ist ähm, Sind wir vielleicht überprivilegiert, um uns wirklich zu bilden? Spannende
1: Frage. Ich muss aber ganz kurz nochmal was fragen, Matthias. Wie, ja, frag. Oder wodurch hat denn dieser Ball jetzt Strom gespeichert? Durch, das
0: äh, durch die Bewegung. Durch nicht die durch, Bewegung. Genau, durch die Bewegung, durch die Schläge mit dem Fuß oder mit der Hand oder mit, wenn man den auf den Boden gehauen hat, hat die Spule sich halt bewegt da drin und ah, hat okay. Strom gespeichert und erzeugt. Das ist eine total kranke Geschichte. Selbst da würde ich nicht mal drauf kommen. Aber. Aber die ähm, Idee ist schon krass.
1: Ich glaube, wir sind äh, also wir sind schon sehr privilegiert. Wir haben schon echt viel um uns herum, um uns bilden zu können. Ich glaube aber, dass wir nicht immer wissen, ähm, wie wir es am besten machen. Also wir haben so super viele Möglichkeiten. Also ich meine, sei es jetzt, dass wir erstmal ein gutes Zuhause haben und, und, und. Ähm, aber es fehlt, glaube ich, immer dieses, vielleicht auch diese Not. Ne, Ich meine, das, auch, das war auch deine Frage, diese Not manchmal heraus, sagen, okay, wenn das Licht jetzt nicht funktioniert, dann haben wir aber einen Mann, der zu uns kommt und sagt, wir machen das Licht jetzt mal wieder an. Sondern es gibt, glaube ich, zu wenige Situationen, in denen wir herausgefordert werden oder vielleicht auch den Mut haben, uns solche Situationen zu stellen das glaube ich schon. Also man könnte ja auch bewusst sagen, ich schnappe mir jetzt ein Zelt und gehe zwei Wochen mal in den Wald und ich gucke mal, wie ich überlebe. Ähm, das war ja auch eine Challenge. Dem setzt man sich aber gerade ungern, glaube ich, auseinander. Und äh, tja, ich, na, ist spannend, ey. Also ich muss sagen, ich selber würde mich jetzt auch nicht dazu entscheiden, jetzt irgendwie ein Abenteuer, großes Abenteuer zu suchen, wo ich bewusst an die Grenze komme, um irgendwas herauszufinden. Ähm, aber ich glaube schon, dass Situationen, die, wo wir nicht sofort eine Antwort parat haben, uns schon dazu bringen, kreativer zu, zu sein und Lösungen äh, finden zu wollen. Ja, glaube ich schon. Wie siehst du das?
0: Ich würde fast schon behaupten, wir sind ähm, mittlerweile zu gemütlich und Mm. zu ausgeruht, um wirklich selber Lösungen zu finden für bestimmte Probleme. Wir warten immer darauf, dass irgendeiner kommt und sagt, hier, bitteschön, ähm, darauf hast du schon ganz lange gewartet, das brauchst du jetzt. Mm. Quasi Konsumgesellschaft, ne? ich werde jetzt mm. nicht so ein mega Kapital, äh, fa fast hier aufmachen, ne? Kapitalismusfach aufmachen, aber es ist schon so, dass wir in so ein Geschäft gehen würden. Und dann sagen, ah, das brauche ich. Ja, aber mhm. wofür eigentlich? Also da ist halt der Unterschied, denke ich. Und dieser Satz, der nächste Einstein kommt eben aus der Unterschicht, ähm, der ist schon, da steckt unglaublich viel drin. Aber, aber selbst die ist ja gar nicht vergleichbar. Also wenn wir uns Unterschicht in Deutschland angucken mhm. und Unterschicht in anderen Ländern, ja, ähm, ich glaube, dann hat unsere Unterschicht, ohne jetzt jemanden hier zu nahtreten zu wollen, aber schon deutlich mehr, als die Unterschiede äh, in Brasilien, in Peru, in Afrika, würde ich behaupten.
1: Du, definitiv. Mir kam gerade noch der Gedanke, ich finde es aber, also nicht nur aus der Gemütlichkeit her entscheidet man sich, glaube ich, dafür, dass man ähm, den Weg geht, Hilfe von anderen Wards anzunehmen, sondern ich glaube auch aus dem, aus, ja, aus dem Aspekt heraus, dass man eben auch effizienter arbeitet. Ne? Ich meine, wir sind auch eine super schnelllebige, also wir, das ist einfach gerade, alles um uns herum passiert so schnell, dynamisch, gerade in dieser aktuellen Situation sowieso. Vieles entsteht neu oder bricht zusammen, wie auch immer. Und dann braucht es auch einfach Zeitersparnisse. Und dann und dann zu sagen, okay, ich schau mal, mein Kumpel, der kann das dann frage ich ihn lieber, als dass ich mich jetzt einen Tag hinsetze, um diese Kompetenz zu erwerben. Ne? Also, das ist, geht auch mit in diese Gemütlichkeit, aber ich glaube auch eben auch diese Effizienz, weil wir in so einer super schnelllebigen Zeit gerade uns befinden.
0: Denkst du, dass das auch der Grund, die Ursache, wie man das auch immer nennen möchte, dafür ist, dass Bildung so funktioniert bei uns, dass Bildung eigentlich im Moment und so wie wir das auch erfahren haben, eher Wissen pauken ist, anstatt wirklich Bildungsprozesse zu erleben?
1: Ja, also das ist gerade eine sehr schnelle Antwort, ohne tiefgründig darüber nachgedacht zu haben, aber jetzt das, was ich vor Augen habe und wie ich auch ähm, nun mal, ich arbeite ja auch äh, im pädagogischen Bereich und ich, ich beobachte ja auch Kinder und ich habe ja auch Auflagen, nach denen ich arbeiten muss, ähm, es ist es schon so, dass es darum geht, Schnell, schnell, schnell und am besten das und das und das und am besten nicht nur einen Bildungsbereich, sondern alle und am besten müssen auch alle in einem Bereich irgendwie abgedeckt sein. Ich meine, in der Schule ist das ja noch mal was anderes, aber im Bereich Kita haben wir natürlich gewisse Freiheiten, wie welcher Bildungsbereich ähm, abgeklappert wird, aber ähm, es ist schon so, dass wir ja gewisse, naja, Vorgaben haben, was wiederum auch Qualität bedeutet, ja, also dass jeder eine gewisse, naja, ein, eine gewisse Basis hat. Was man daraus macht, ist dann wieder eine andere Geschichte. Aber ich ähm, nicht nur unsere Auflagen, ähm, finde ich, geben uns das vor, sondern auch die Erwartungshaltung von Eltern, ähm, die ja auch in einem gewissen sozialen Kontext leben, äh, die dann an der Tür stehen und klopfen und sagen, ey, mein Kind geht in die Schule und das muss das und das und das können. So, ne, das ist ja auch dann wieder, okay, hast du den Druck, dann musst du dahinter kommen. Und am liebsten würde ich immer mal sagen, ey Leute, wir atmen mal ganz kurz durch. Ich, weiß, ich meine, du kannst vielleicht besser sogar aus dem Schulsystem gerade sprechen. Ähm, da bin ich ja gerade nicht so drin, aber vielleicht kannst du mal ein Beispiel da nochmal rausgeben.
0: Naja, letztendlich ähm, habe ich auf jeden Fall die Haltung entwickelt in den letzten Jahren, dass äh, Bildung auf jeden Fall nicht dieses... Fast-Food-Lernen ist, ne? also so wie wir das ja auch hatten, man geht in die Schule, man weiß aber eigentlich gar nicht, warum lerne ich das? Und ich glaube, das ist so der Punkt, dass die Schüler einfach mehr wissen müssen, warum mache ich das? Und daher auch eher Unterricht brauchen, wo gesagt wird, hey, passt auf, ähm, wir haben jetzt folgendes Thema, und dieses Thema findet ihr in folgenden Lebensbereichen wieder. Und dann können wir doch erstmal über die Lebensbereiche gehen und sagen, guckt mal, also hier haben wir diese Situation, hier haben wir diese Situation, hier haben wir den Sachverhalt. Und dann verstehen doch die Schüler mehr am Produkt sozusagen oder an dem Problem eher, warum sie jetzt versuchen sollen, eine Lösung zu finden und zu einem Ergebnis zu kommen. Und ich glaube, da haben wir immer noch die große Schwierigkeit, mhm. dass wir so verdammt nochmal ergebnisorientiert sind. Natürlich, Technologie und Entwicklung und all diese äh, ganze Geschichte, die braucht am Ende auch ein Ergebnis, definitiv. Aber wenn wir schon 70, 60 Prozent von dem... Von, dem, von der Lernmotivation nehmen, indem wir einfach nur Zahlen klatschen, indem wir einfach nur Gedichte interpretieren, indem wir einfach nur lernen, ähm, wieso sich Erdkrusten verschieben, pipapo. Okay, ist nett, ja, aber am Ende des Tages muss jeder selber wissen, was es sich daraus zieht. Und entweder habe ich einfach auch mal dann Lust, mich mitzuentwickeln, weil ich dann sage, ach na, das ist ja trotzdem total interessanter Aspekt. Aber wenn ich mich dann ausklinken möchte, weil ich dann sage, okay, gut, ey, ist echt nicht mein Thema, liebe Leute, was gibt es denn noch als Alternative? Also ich finde immer, es muss einfach nochmal Lernalternativen geben zu dem, was ja alle machen müssen. Ne? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich es immer so schade, weil es verpufft irgendwann dieses wir wollen bedürfnisorientiert arbeiten, wir wollen ressourcenorientiert arbeiten, bin ich der absolute Fan davon. Aber sobald die Kinder in die erste, spätestens zweite Klasse gehen, werden sie komplett in ein System gedrückt und sollen dann eben nur noch das lernen, was von ihnen gefordert wird. Ne? Deswegen finde ich schon immer ein bisschen schwierig, aber weil einfach diese, diese, diese Sichtweise, auf was ist wirklich Bildung, was ist wirklich Entwicklung, einfach... Ähm, mir zu traditionell ergebnisorientiert ist und wahrscheinlich noch eine Weile bleibt, wenn wir weiterhin nur darüber diskutieren, dass die Kinder endlich wieder in die Schule gehen müssen, damit sie ja den Stoff lernen. Mhm. Ja, ähm, hatte, ich, hatte ich heute Morgen gelesen, wenn, wenn selbst hier der ähm, Landesschüler-Schnuppi, ich bin jetzt mal so ein bisschen ähm, sarkastisch darüber, aber als Schüler sagt, naja, wir müssen jetzt in den Sommerferien Unterricht machen, damit der Stoff nachgeholt werden muss. Hier muss kein Stoff mehr nachgeholt werden. Wichtig ist, dass die Schüler sozial-emotional aufgefangen werden. Und dahingehend könnte man, weil man ja wahrscheinlich eh nicht in Urlaub fahren kann, sagen, hey, es gibt Sommerprojekte in der Schule, wo wir einfach gemeinsam bestimmte Dinge nochmal aufarbeiten. Ja, das Oder ist so ein viel Ferienlager
1: möglich. oder sowas, ne? wo man einfach zusammen dann irgendwie eine Woche zeltet mit der Klasse. oder Irgendwie. Und draußen in der Natur gibt es ja genug Abstand. Also es wäre äh, voll. ja
0: möglich. Voll. Ja, ja, es wäre möglich. Ja, und, und darüber dann nochmal Möglichkeiten schafft und nicht das Gleiche macht, was man ja sonst im Digitalunterricht äh, macht oder im Präsenzunterricht. Also dahingehend würde ich sagen, pff, nö. Also da hätte ich auch als Schüler gar keinen Bock. Wenn ich wüsste, ja normalerweise hätte ich jetzt sechseinhalb Wochen für mich. Mhm. <lacht> ja, Was würde mich denn hinziehen in die Schule? Eigentlich nur meine Schulkameraden, die Gemeinschaft. Ja. Aber ja. nicht der Lernstoff. Der ist ja. so. Und ich meine, wenn du mal überlegst, ähm, erst doch jetzt mittlerweile, wo du gelernt hast, ich kann... Meine Ressourcen oder ich will meine Ressourcen ausschöpfen. Das ist ja ein ganz krasser Gedankengang. Dieses, ich will meine Ressourcen ausschöpfen. Ähm, das ist ja ein langer Weg, ne? musste ich auch gehen. Aber wenn du überlegst, wenn der viel früher gekommen wäre, was wäre dann möglich Boah. gewesen? Ja. Weißt du, was ich meine?
1: Total, total. Du, ich sitze hier ganz oft äh, auch mal abends und dann äh, philosophiere ich und dann denke ich mir, Mann, ey, wenn ich das alles schon ein paar Jahre früher gewusst hätte oder diese Möglichkeiten ne? oder auch diesen, muss man auch mal sagen, diesen Mut, diese Schritte zu gehen und, 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 ich meine, das, sich davon zu befreien, zu sagen, ey, ich muss nicht den Weg gehen, ich muss nicht die Sicherheitsschiene fahren, die man äh, uns auch einfach vorlebt und oh, so weiter oh. und so fort, ja, sich einfach mal loszulösen. Das ist ja auch schon, einfach mal seinen Weg zu gehen, seinem, seinem, seinen Kompetenzen zu vertrauen, ähm, das würde ich mir so sehr wünschen, dass das viel mehr aufgegriffen wird, auch im Bildungsbereich und frühzeitig, dass man sagt, ey, deine Kompetenz liegt in so und so, krass, mach was daraus, geh weiter und so weiter und so fort und nicht Wert wie XY, 28 Klassenkameraden, die neben dir sitzen und ihr seid am Ende, alle gleich, ihr habt den gleichen Abschluss und jetzt beginnt erst die Phase, bei mir war das auch dem Abi, wo man sich dann begonnen hat, mit sich selbst auseinanderzusetzen, so halb. Und die andere Meinung war dann irgendwie von dem äh, von Elternhaus, die gesagt haben, mach das und mach das. Ja, da fängt erst die Reise mit 18, 19 an äh, zu überlegen, was man dann mit dem Leben machen möchte oder wohin die Reise geht.
0: Und dann das heißt, weiß man es aber auch nicht. Ja. Also das ist einfach der Punkt, weil man durfte ja nichts ausprobieren. Genau. Das, das, das einzige Mal, wo man eine Chance hatte, selbst etwas auszuprobieren, war, dieses äh, dubiose Schülerpraktikum in einer, also bei mir jedenfalls in der neunten Klasse, wo du mal was ausprobieren konntest, ja. ähm, aber das eigentlich damals schon oder immer noch so verpönt war, irgendwelche jungen Leute in den Betrieb zu lassen, äh, die einfach mal zwei Wochen mitlaufen. Also es ist schon komplett merkwürdig, diese ganze, da passen viele Sichtweisen auch nicht zusammen. Aber wenn ich mir überlege, ähm, wenn es wirklich so sein soll, dass ja, die Menschen aus der Unterschicht auch die Erfinder sein können, dann ähm, frage ich mich umso mehr, wie oft wurde genau diesen Menschen durch das System, ähm, das die hört sich immer so gehen. komisch an, dieses System, ne? aber wie oft konnten sie genau ihre Ressourcen gar nicht ausleben, weil man dann gesagt hat, ja, sorry, aber du bleibst jetzt sitzen, weil du hast ja in Deutsch, ne kannst ja kein Diktat schreiben, so nach dem Motto. Mhm. Das finde ich eigentlich krass, ne? wie, ja. wie oft eigentlich genau diesen Menschen das verwehrt wird. Auch wenn man oft sagt, naja, Menschen aus diesen prekären Lagen schaffen es aus einer sehr großen intrinsischen Motivation, selbst irgendwann da rauszukommen. Ja, würde aber behaupten, dass es trotzdem ein unglaubliches Glück ist, wenn du das schaffst.
1: Ja, total. Oder ja auch in der Kita. Ich meine, da geht es ja auch schon los mit mit Stickmatter. Mhm. Ne? Also auch verhaltensauffällig, wie man das ja so schön sagt. Ja, der eine Junge, der Name fällt sogar, obwohl er gar nicht da ist. So, ne? Also das hat man ja schon so krass drin, dass man immer ihn dafür beschuldigt, Dinge getan zu haben. Und dass man dann diese Brille nur noch auffahrt, dass er nur das kann, nämlich auffällig sein, Dinge kaputt machen, Grenzen austesten, Regeln brechen und so weiter und so fort. Aber dass man nicht mal die Chance gibt, ihn mal in so vielen anderen Situationen zu beobachten, und eben dieses ressourcenorientiert handelt. Ne? Also er hat, ja, er hat ja noch viel mehr drauf. So. Und das ist einfach, glaube ich, die, die Schwierigkeit leider, dass viel zu schnell Stempel kommt aus der Schicht. So Und das ist, ähm, ja, Chancengleichheit äh, wird da nicht so groß geschrieben, oftmals.
0: Ja, wobei Chancengleichheit heißt für mich immer, ähm, wir müssen alles dafür tun, also dass wirklich alle gleiche Voraussetzungen haben. Ich glaube, das wird schwierig. Ich glaube, man muss einfach immer die Orte so bauen, dass die unterschiedlichen Voraussetzungen keine Rolle spielen. Weil wir haben alle unterschiedliche Voraussetzungen. Jeder genau. ist von uns anders irgendwie aufgewachsen und hat Eltern, die sich dafür interessieren, zu viel interessieren, dann haben wir die Helikoptereltern, äh, oder eben gar nicht interessieren. Und eigentlich sagen, naja, hoffentlich ist das Kind bald 18 und kann wieder ausziehen, so nach dem Motto. Ähm, aber ich glaube, dass man da einfach mehr, und das ist auch wieder so ein Wink an die Ausbildung äh, zum Pädagogen, ob nun Lehrer oder äh, Erzieher, was auch immer, dass man da unbedingt viel mehr darauf eingehen muss, zu sagen, ey Leute, passt auf, hier gibt es Kinder, Egal wie sie sind, egal was sie für einen i-Status e bekommen, egal was sie können und was sie nicht können, aber sie sind erstmal Menschen. Ne? Sie sind erstmal Menschen und schaut genau hin, wartet mit irgendwelchen Einschätzungen, lasst euch Zeit, bis sie euch zeigen, was steckt in ihnen. Und natürlich haben wir immer das Gefühl, ich meine, du kennst es selber, dieses Ding, na, der kann das aber noch nicht. Oh, da müssen wir aber mal, da müssen wir mal ran, da müssen wir mal unterstützen. Nee, erstmal nicht. Warte doch ab. Warte mhm. doch einfach erstmal ab. Vielleicht hat sich bisher noch gar keine Situation ergeben. Vielleicht hat er auch einfach kein Interesse. Vielleicht mhm. möchte er eigentlich. Ich meine, es gibt so viele Situationen ähm, in, in Kindergarteneinrichtungen oder auch in Schulen, ähm, wo ich das immer wieder höre. Naja, der, der kann es ja noch nicht. Der ist ja jetzt schon so lange da. Ja? Mein liebstes Beispiel ist, ist zum Beispiel mit Schere schneiden. So eine Scheiße. Ja, Also jetzt mal wirklich, irgend, irgendwann kann man mit Schere schneiden. Und wenn man sich wie der letzte Hans, sage ich jetzt mal, anstellt, naja, gut, okay. Aber wenn ich mir überlege, wie oft ich in meinem Leben noch äh, Bilder ausschneiden muss, also eigentlich auch nur jetzt, weil mein Kind in der ersten Klasse ist. Mhm. So, weißt du? Ja. So. Aber da, also diese ganzen... Diese ganze, dieser ganze Fokus wird irgendwie so merkwürdig gelegt auf so bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten, wo ich mir denke, ja, wir müssen echt an der Haltung arbeiten, so ein bisschen. Ja? komplett also nicht, nicht nur ein Und ich
1: glaube, das hat auch ganz viel ähm, und es geht ja auch andersrum, ne? also man kann auch sagen, boah, der kann ja schon so viel und das und das und dann ist er auch schon äh, ähm, super intelligent und manchmal muss man aber immer diesen sozialen Kontext einfach nochmal sich anschauen, also wie wenn ich halt äh, in einem Bezirk hier in Berlin arbeite, wo super viele Kinder mit Migrationshintergrund äh, die Kita besuchen und ein Kind äh, spricht dann richtig, richtig Deutsch, dann heißt es ja nicht, der ist sprachbegabt. Also dann, dann heißt es nämlich, er spricht. so Und die anderen sprechen eben noch nicht, weil die und die Geschichte vorliegt. Und für mich ist aber auch ganz wichtig, äh, muss ich dir sagen, nicht nur das Kind rein die ganze Zeit nur, so, nur das Kind zu beobachten, wie es sich verhält oder so weiter, sondern ich, ich mag die Elternarbeit sehr. Ich gehe mhm. super gerne mit Eltern ins Gespräch und versuche dann dadurch dieses ähm, System Familie, in dem sich das Kind aufhält, ähm, analysieren finde ich jetzt zu krass, aber zu verstehen ähm, und eben auch bestimmte Verhaltensmuster nachvollziehen zu können und nicht um, um das Kind noch mehr zu stigmatisieren und zu sagen, ey, und deswegen kann es nicht und das und das, sondern pass auf, okay, diese Chancen wurden dir aus den und den Gründen nicht gegeben, aber ich, wir versuchen jetzt, alles dafür zu tun, dass du noch die und die Möglichkeiten bei uns erwirbst. So, ne? Also das finde ich auch mal noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, in welchem Kontext sich das Kind befindet.
0: Das ist cool, dass du das ansprichst, ähm, äh, weil ich das hier auch auf meinem, meinem Zettel habe. Ich äh, habe mich ja auch in letzter Zeit sehr viel mit Eltern beschäftigen müssen äh, oder ja doch müssen, weil sie es halt so ergeben hat. Ähm, und ich glaube, da haben wir auch wieder so einen, so einen großen Knackpunkt, weil wir ganz viel von Entwicklungspartnerschaft reden in unserem Pädagogenkontext. Und es ist schon so, dass wir häufig die Eltern am wenigsten mitnehmen. Das ist so, wir erwarten halt, nee, die lesen das alles, die, die verstehen das alles, die gehen da so mit, aber die kommen aus einer ganz anderen Sparte. Also die haben ja quasi mit dem fachtheoretischen erstmal gar nichts zu tun. Was Eltern häufig machen ist, sich Blogs durchlesen, vielleicht das ein oder andere Buch und dann schnappen sie noch vielleicht was ähm, von einer Spiegel-Doku oder, weiß ich nicht, phoenix doku auf und ähm, nehmen das alles für bare Münze, aber sie sind nicht so reflektiv unterwegs wie wir. Und da fand ich jetzt ganz spannend, ähm, so dieses Thema, naja, wie führe ich denn überhaupt Elterngespräche? Ähm, das ist so ein, so ein Ding, was viele so verpönt betrachten, so, Gott, müssen wir wirklich? Und ja, doch, weil das ist eure Chance, mit den Eltern intensiv für 60 Minuten zusammenzukommen. Und ich finde 60 Minuten einmal im Jahr, muss man dazu sagen. Immer noch. Unglaublich wenig. Aber es ist eure Chance, dann mal zusammenzukommen und gar nicht auf so einem missionarischen Trip zu sein. Genau. Sondern einfach mal zu sagen, passt auf, ich will jetzt einfach mal, und das könnte man ganz offen gestalten, theoretisch, ich möchte jetzt einfach mal wissen, wie denkt ihr über Situation XY? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es bisher nicht verstanden. Ich sage nur Thema Schlafen, die wollen ja, dass das Kind schläft. Aber hast du schon mal gefragt, warum? Natürlich muss ein Kind nicht mit drei mehr äh, sich zwangsmäßig hinlegen. Definitiv nicht. Aber weißt du denn, wie es zu Hause aussieht? Gibt es dafür Gründe? Genau,
1: witzig. Wir hatten genau das Thema jetzt, ich, ich schnappe es mal echt kurz auf, wir hatten ja. genau das Thema mit dem Schlafen ähm, und dann hatte sie auch gesagt, Mensch, wenn er nicht in der Kita ist, dann schläft er zu Hause so gut und dann macht er auch keinen Mittagsschlaf und so weiter und so fort. Also habe ich gesagt, du, das verstehe ich. Und dann haben sie auch zum ersten Mal über ihre Bedürfnisse gesprochen. Ne? Also die haben eine unglaublich schlechte Nacht, wenn er bei uns so super lange schläft und abends dann so spät ins Bett geht. habe ich gesagt, Mann, ich verstehe euch total, ihr müsst auch früh raus und so weiter und so fort. Aber dann habe ich ihnen erklärt, pass auf, diese ganzen Sinneseindrücke, die dein Kind hier erfährt, sind so viel mehr als mhm. das, was ihr gerade in dieser Zeit zu Hause einfach wahrnehmt. Ne? Also der, das ist einfach was ganz anderes und deswegen muss also verarbeiten Kinder gerade einfach auch wesentlich anders als zu Hause. Mhm. Und das konnte sie auch total gut verstehen ähm, und auch jetzt noch mal mit der Zeit und den Elterngesprächen. Ich also ich glaube, es gibt wenige Dinge, die ich wirklich so gerne mache, wie Elterngespräche führen. Es ist äh, für mich der Schlüssel zum Kind ähm, und eben auch, was du ja auch sagst, man muss auch nicht immer über, also man, man muss auch kein, kein Gespräch beginnen wie und jetzt geht's los, jetzt geht es ums Kind und positiv und negativ und wie auch immer, sondern eben auch, ich möchte dich kennenlernen. Du hast auch eine Geschichte, du warst auch mal Kind. so Und dann kommt man ja super schnell eben auch rüber in, die Arbeit, wie wir am Kind sind und auch wie, wie ihre Haltung ist. Ähm, ja, ich begrüße das total und würde es auch viel häufiger umsetzen. Gerade mhm. ist es natürlich mal wieder schwierig, aber ähm, ja.
0: Ja, und, und das ist eben der Punkt. Es geht eben bei Entwicklungsgesprächen nicht um dieses Abarbeiten von diesen ganzen Lernbereichen und Lernkompetenzen, sondern es geht wirklich um ein Gespräch über... Ähm, ich sage jetzt mal, die Sichtweise auf bestimmte Lernprozesse und da kommen Erzieher immer total schnell in dieses, so, also jetzt sage ich euch mal, wie euer Kind wirklich ist. Ne? Mhm. Also das merkst du unterschwellig. Mhm. Die, die sind so apich darauf, manchmal, den Eltern endlich mal die Meinung zu geigen. Ich finde, Eltern stehen nicht in der Pflicht, alles richtig zu machen. Niemals. Mhm. Niemals. Und ich glaube, wir wären auch ähm, wirklich arm dran, wenn wir auch von uns als Pädagogen immer denken, wir machen alles richtig, nur weil wir den Beruf gelernt haben. Wir haben nicht den Beruf gelernt, wir haben nicht gelernt, wie man am besten Kinder erzieht, ja, mhm. sondern wir haben nur gelernt, reflektiert auf die ganze Entwicklung des Kindes zu gucken. Das ist der Punkt. Mehr ist es nicht. Nur die Eltern stehen nicht in der Pflicht, nur weil sie ihr Kind lieben und die Fürsorgepflicht haben und all dieser ganze Kram, stehen sie nicht in der Pflicht, immer richtig zu handeln. Ich meine, auch als Pädagoge und Vater machst du trotzdem nicht alles richtig. Ja, Klar, du hast eine andere Haltung, du hast auch vielleicht eine andere Sichtweise, aber manchmal, muss ich dir auch ganz ehrlich sagen, dann winkst du auch ab und sagst so, mach doch jetzt. Ja. Mach doch jetzt. Ja, so, Das ist eigentlich so das Ding.
1: Ja, und ich glaube, man kann sich ja auch generell davon verabschieden, dieses, das ist richtig und das ist falsch. Also Das, das, das gibt es, glaube ich, auch gar nicht so wirklich in der Pädagogik. Ausgenommen Kinderschutzthema, das ist wieder was anderes. Ja. Da gibt es klare Regeln. Ähm, aber dieses, man, man, das, das, man macht auch so viel intuitiv und, und situativ und viele mhm. Dinge passieren einfach im Alltag. Und natürlich ist es dann auch, das gehört auch dazu, dass Pädagogen sich auch bei Kindern entschuldigen also Dinge passieren und dann sagt man, okay, sorry, das passte gerade nicht und genauso eben gegenüber Eltern. Man kann auch sagen, ey, das war eine Situation, die habe ich, glaube ich, ein bisschen falsch äh, eingeschätzt oder wahrgenommen oder auch situativ falsch beobachtet, da nehme ich mich zurück, es tut mir total leid, ich hoffe, das äh, ähm, könnt ihr mir verzeihen. So. Und das ist dann aber auch super, also ich finde, und da das ist professionell, das ist professionell zu sagen, okay, ich habe einen Fehler gemacht, und auch das ist professionell, von Eltern zu sagen, ey, es tut mir leid, ich habe das gerade nicht geschafft, was wir eigentlich irgendwie vereinbart haben, aus den und den Gründen. Das finde ich einfach, das darf man sich erlauben, weil die Eltern geben und auch du das wichtigste Gut bei uns ab. so Das, das, das muss man sich mal also vorstellen, das aller, der allergrößte Schatz, den dürfen wir begleiten. Das ist wow. Also das ist nicht ein Gegenstand, den man mal eben man wieder weggibt und ausleiht, mhm. sondern es ist ein Mensch, es ist eine Seele, die wir begleiten dürfen. Und äh, für mich bleiben und sind die Eltern definitiv die Experten des Kindes. Immer.
0: Ja, das, das sehe ich immer noch ein bisschen anders, weil das äh, gibt auch schon wieder so eine gewisse Bürde, ne? Weil es gibt einfach Eltern, die können nicht Experten ihres Kindes sein. Es geht einfach ja. nicht. Ne? Weil, weil sie einfach zu viele eigene ähm, Puzzlestücke haben in ihrem Leben, wo sie gar keine Zeit haben, wirklich Experte des Kindes zu sein und dann eigentlich froh sind, wenn es manchmal auch die Großmutter ist, die dann Experte ist von dem Kind oder, mhm. oder die Tante oder was auch immer oder, oder die Nachbarin. Gibt's alles, ja? Ähm, gibt's einfach alles. Und, und trotzdem, was, was mir eigentlich immer wichtig ist in dieser Haltung gegenüber Eltern und gleichzeitig, dass das auch eine Haltung gegenüber einem selbst ist als Pädagoge, dass man einfach auch hier unglaublich fehlerfreundlich sein muss. Weil genau das ist Entwicklung. Wenn Eltern sich nie eine Platte gemacht haben darüber, ähm, über bestimmte Abläufe, dann haben die ihren Film. Dann haben die einfach pauschal ihren Film. Dann werden sie vielleicht auch noch beeinflusst durch andere Eltern, die dann so erzählen, ich habe aber mitbekommen, das, das, das. Dann haben die auch so einen Film und gehen so rein. Aber wenn man ihnen nie zeigt, wie die Wirklichkeit ist, wie man selbst funktioniert, wie Konzepte gestaltet wurden, wie welche Ideen man jeden Tag umsetzt, dann wird es für Eltern immer wieder eine Blase sein und dann haben auch die Kollegen nie eine Chance, auch selbst mal zu zeigen, hey, auch wir haben eine Expertise zu deinem Kind, weil mhm. und das ist glaube ich der wichtige Punkt, man kann das immer, also meiner Meinung nach muss man das schon immer in Waage halten, weil Du weißt es selber, man verbringt unglaublich viel Zeit mit den Kindern äh, in der Kita. Die, manche sind wirklich neun Stunden plus äh, in der Kita. Und natürlich gewinnst du über Zeit auch eine Expertise für das Kind. Und von daher ist das schon irgendwann eine gute Balance. Die einzige Sache, außer in meiner Meinung nach äh, wirklich prekären Situationen, aber die einzige Sache, die Eltern wirklich im weiten, weiten Vorsprung sein sollten und meistens auch sind, ist wirklich die Bindung.
1: Genau, und das ja. wollte ich mich gerade sagen. Und deswegen sind die in der in dem Punkt für mich die, Ex also das heißt, Experte ist vielleicht zu, also, zu, ähm, zu wissenschaftlich vielleicht ein bisschen angehaut, mhm. also zu dieses Kognitive, ich weiß, was wann passiert und so, das, das lernen wir ja auch bestenfalls, aber ich finde, diese Bindung, ja. das, das,
0: das bleibt da sollen wir auch nie rankommen. Genau. Also, weißt du, was ich meine? Das genau. ist so ein absoluter, da ist die Grenze. Es genau. geht nicht darum, eine bessere Bindung zu haben oder zu meinen, eine bessere Bindung zu haben als zu den Eltern. Und wir genau. wissen ja, egal wie prekär die Situation zu Hause ist, trotzdem haben die Eltern die stärkste Bindung. Ja, genau. Es ist einfach so. Und ich glaube, das muss man einfach verstehen, was... Vielleicht, um das noch mal kurz zu erklären, weil, warum ich auch nicht denke, dass aus automatisch Eltern die Experten... Experte wird immer so bezeichnet als jemand, der ja zu allem eine Lösung hat. Und das haben Eltern nicht. Eltern haben auch nicht. Eltern reagieren häufig auch nur aus dem Wissen, was sie selbst erlebt haben, durch ihre Eltern. Und sagen wir mal so, auch als Pädagoge hast du immer noch bestimmte Charakteristika deiner eigenen Erziehung. Das ist einfach so. Ne? Bestimmte Normen und Werte, die du mal mitbekommen hast, die überprüfst du theoretisch ja in der Ausbildung, aber trotzdem bringst du die mit. Ne? Mhm. Und ich sag nur das Thema Essen. <lacht> ne? Erzieher, die aufgewachsen sind mit Du musst alles aufessen, sind prozentual auch immer die Erzieher, die auf jeden Fall darauf beharren, dass die Kinder alles aufessen. Das, das steckt so in dir drin. Aber wenn du nie dahin kommst zu reflektieren und eben auch bestimmte Situationen, eben wie gesagt, mit den Eltern, in Elterngesprächen zu diskutieren und einfach auch mal auszuhalten, dass die Eltern in bestimmten Dingen im Recht sind, wenn man das so sagen kann, aber eben auf dem richtigen Weg bewegen, dann hast du einfach eine große Schwierigkeit in der Haltung zu den Eltern. Also es geht nicht um eine Macht, es geht nicht um wer ist besser, wer ist hier der Weltmeister im nee. Kindererziehen. Ne? Nee. Das ist halt, das ist halt so krass. Und letztendlich bringt das zum Beispiel auch unter anderem manchmal Teams total ans Limit, weil der Austausch total schräg ist. Also da ist kein Austausch, da hast du dann irgendwann diese zwei Seiten, wo die Eltern sich irgendwann sagen, okay, dieses Team die versuchen immer besser zu sein als wir Eltern und auf der anderen Seite hast du eben das Team, was total ausgelaugt sind, ähm, weil sie irgendwelchen Erwartungen versuchen gerecht zu werden, weißt du? Hm. Dann hast du so einen ganz komisches, äh, so ganz komischen Wettbewerb um <lacht> um die Kinder letztendlich, hm. nur die Kinder völlig, also es gar nicht erwarten von beiden Seiten nicht. Ja,
1: ja. aber ich glaube, das kann man ja sowas ich glaube auch, dass oftmals Eltern wirklich diese Erwartungshaltung haben, dass wir als Pädagogen die ganzen Entwicklungsschritte kennen und genau mhm. sagen können, okay, befindet sich das Kind in der Entwicklungsstufe, ja oder nein, etc. Und wie es geht es wie, wie dann weiter und, oh Gott, gibt es da Probleme und so weiter und so fort. Und ich glaube, davon kann man sich auch lösen. Also mhm. Und sowas dann vielleicht als im Erstgespräch zu sagen, pass auf, ich werde dich bestimmt auch in super vielen Punkten noch mal fragen, warum das Kind das und das und das macht. Vielleicht mhm. gibt es ja auch gerade in der Familienkonstellation Veränderungen, die das auslösen können und so weiter und so fort. Genauso aber ähm, ist hier die Einladung, dass du mich auch immer fragen kannst bei gewissen Punkten. Ne? Also Wie du auch meinst, diese Balance halten, dieses auf Augenhöhe sich begegnen, ist total wichtig.
0: Ja, ja. Definitiv, definitiv. Und ich glaube, manchmal vielleicht ist es auch es kann ja auch mal eine frage sein ist ist so ein team dann wirklich eingeengt durch die erwartungen und dadurch am limit oder sind sie sogar und ich bin jetzt echt mal gemein aber sind sie zu faul sind sie zu faul sich die mühe zu machen sich wirklich mal in die eltern hineinzuversetzen auch also und manchmal sind es ja auch pädagogen die ja selbst selbst eltern sind die dann wiederum sagen na die eltern hm. So, weißt du, was ich meine? Mhm. Also hat das schon auch was mit einer bestimmten Lethargie zu tun, weil das unglaublich anstrengend ist?
1: Ich, also ich glaube, viele haben es nie gelernt, mhm. ein Elterngespräch zu führen oder geschweige denn zu sagen, ey, das bin ich und das kann ich und ähm, ich möchte, dass wir uns mit Respekt begegnen oder... Ähm, ja, also ich glaube, in, dem, in den Kreisen, in denen ich mich befunden habe, Matthias, muss ich sagen, viele ahmen das nach, was vorgemacht wurde. Und leider wird vieles dann so vorgemacht, wie man es vielleicht nicht machen sollte. Ja. Und wenige haben den Mut, nach vorne zu preschen und zu rebellieren und zu sagen, ey, das können wir nicht so machen, weil wir haben auch einen gewissen Ansatz. Wir haben auch eine, eine Aufgabe, eine, eine Bildungsaufgabe. Wir möchten auch, irgendwas mitgeben, wir machen sind, kein, sind gewissermaßen Dienstleister, aber wir haben ja eben, wie gesagt, eine Aufgabe ähm, und wir dürfen die auch mit, äh, mit einer gewissen Präsenz da tragen. So, und ich glaube, da braucht es einfach gute Vorbilder in, unserer, äh, in unserem Bildungsbereich, die sagen, ey, trau dich, geh raus und ähm, zeig, was du kannst.
0: Ja, ich habe in den letzten ein, zwei Jahren für mich auch auf jeden Fall entdeckt, dass Elterngespräche, die geführt wurden, hm. unglaublich selten wirklich reflektiert wurden. Also da wurden immer ganz schnell dann die Aussagen gegeneinander und dann hat die das gesagt, dann habe ich das gesagt. Hm. Aber da ist keiner, der Fragen stellt, sondern die pauschale Frage, die immer ist, na, wie war denn das Gespräch? Und dann wird so hin und her und das kam, hm, hm. aber es hängt halt meistens schon an dieser Vorbereitung. Ne? Welches Ziel verfolge ich denn? Und bin ich überhaupt dahin gekommen? Und danach fragt nie einer, bist du denn, bist du, bist du den Erwartungen gerecht geworden? Hast du dir dein Ziel richtig gesetzt? Bist du in die richtige Richtung gegangen? Und das hängt oft einfach damit zusammen, dass man irgendwann sagt, die hat Routine, die weiß schon, wie meine Eltern Gespräche wird. Mag ja alles sein ist ja auch alles richtig. Äh, irgendwann sind wir alle so ein bisschen Experte. Aber dennoch, Elterngespräche sind halt unglaublich feinfühlig und sensibel. Dann braucht man Reflexion. Dann muss man auch bestimmte Aussagen einfach mal reflektieren. Und, und aus aktuellem Bezug zum Beispiel weiß ich, dass dann auch ähm, bestimmte Elternbeschwerden auch total persönlich genommen werden. Und das darf man halt nicht. ist so einfach gesagt jetzt. ne? Aber auch ich habe ja auch nun schon viele Elterngespräche geführt. Aber nur weil jemand sagt, dass das jetzt schlecht ist oder man das sich anders vorstellt, heißt das nicht, dass das eine Kritik ist an die Person, die es durchführt oder die Einrichtung, die das Konzept hat. Sondern ich glaube, da ist einfach dann immer ein großes Missverständnis da. Ja. Wo man es vielleicht noch nie richtig erklärt, warum, wieso, weshalb man bestimmte Dinge tut.
1: Genau, also ich glaube auch, ich nehme auch sowas überhaupt nie persönlich. Ich mhm. sag immer, ich denke immer, okay, er hat seine eigene Lebensgeschichte, er hat diese, diese Ängste. Ganz viel passiert ja auch aus der Angst heraus, mhm. muss man auch mal dazu sagen. Ja. Und ähm, ich lade auch Eltern viel mehr dazu äh, ein, immer mehr im Vertrauen zu handeln. Mhm. Ähm, das ist auch noch, noch eine ganz andere Herausforderung. Das kann man auch von, von jetzt auf gleich auch überhaupt nicht erwarten, mhm. ähm, Genau, und ich glaube einfach, dass das ein wichtiger Punkt ist, ähm, um Elterngespräche gut führen zu können. So, also frei von Ängsten und dann echt auf Augenhöhe.
0: Augenhöhe ist ähm, ist wirklich oft gesagt. Leider bewegen wir uns meistens viel zu weit oben drüber. <lacht> Habe ich ja. manchmal das Gefühl. Ja. Ähm, und zwar eben auch in jeder Hinsicht und um da vielleicht auch noch mal den Bogen eben zu schlagen, zu dem, zu dem Beginn von mhm. uns hier, ähm, ist Augenhöhe genau das, was häufig fehlt um, um Bildung und das ganze Verständnis rund um die Kinder und Jugendlichen und das, was sie brauchen, auch wirklich stattfinden zu lassen. Weil jeder verfolgt meistens immer nur eigene Interessen, nicht nicht so pauschal gesagt. Vielleicht doch. Das war jetzt ein bisschen zu pauschal. Aber doch Wir wollen nicht
1: pauschal sein, Matthias. Wir wollen ja, das ich nicht. weiß.
0: Ich weiß. Aber, aber es ist. Es hat manchmal wirklich diesen diesen Beigeschmack. Dieses Am Ende will ich meine Erwartungen und meine Ziele komplett durchdrücken und soll doch der andere denken, was er will. Sollen doch die Schüler einfach ich mache ja auch nur meinen Rahmenplan ne? oder ich mache auch nur mein Bildungsprogramm, meine Konzeption im Kindergarten und genauso die Eltern, naja, ich mache auch nur meine Erziehung. Also es ist so jetzt schon so ein großes Ganzes, aber es ist halt anstrengend, wirklich immer darauf zu achten. Ja. Also von daher hoffe
1: ich... Sorry, aber dann braucht es genau solche Menschen, die, die diese Kinder oder diese Menschen im Dorf, die dann einfach erfinderisch sind und einfach voll. eine Lösung eine Lösung zusammen kreieren, die einfach wirklich kontextlos, muss man auch mal sagen, einfach kontextlos entstehen und sagen, ey, ich habe da eine Idee, ich glaube, die könnte revolutionär irgendwas bei uns verändern und eben, dass man sich nicht in diesem Hamsterrad weiterdreht und weiterdreht, nur weil jemand von oben sagt, ey, das sind unsere Auflagen, dem musst du auf jeden Fall nachgehen, wenn man sagt, ey, nee, ich stelle mich dem und ich versuche irgendwas Innovatives ja, in Bewegung zu setzen.
0: Und dann eben auch die Akzeptanz der Menschen, die nicht die Idee hatten. Zu sagen, ja. Okay, cool. ist dein Weg. Ist, ist, de ist dein Weg. Wäre nicht mein Weg, ist dein Weg. Ist okay. Go, mach, ja. tu. Du wirst schon sehen, entweder streuen sich hier tausend Wege und irgendeinen wirst du dann weitergehen. Mhm. Oder irgendwann ist halt, stopp. Mhm. Das hört sich immer so nach Schwarz-Weiß an. Aber im Endeffekt ist das so. Ich, du hast entweder Chancen, aber selbst die Mauer wäre eine Chance. Selbst wenn du dann merkst, war der falsche Weg, auch das ist wieder eine Chance. Ne? Ja,
1: total. Es und ist alles weiß. Es gibt nichts Schwarzes. So.
0: Ja, nein, nee, nee. So nee, doch, also,
1: es gibt überall diese Chance. Ich meine, und wenn man, und die erste Chance ist ja wirklich, wenn man jemanden an der Seite weiß, der sagt, geh egal wohin geh und dann kommen diese Hürden und diese Herausforderungen und dann gibt es immer Abzweigungen und da musst du dich entscheiden und da gibt es diesen einen oder anderen Weg und der eine Weg, den du gehen wirst, ist einfach dann für dich in dem Moment bestimmt, warum auch immer und dann gibt es die nächste Herausforderung und, und, und. und in jedem Schritt, in jeder Herausforderung, in jedem noch so sich echt erst anfühlen in diesem Moment ist eine, ist eine Chance da.
0: Und wie, kriegen wir, und wie kriegen wir genau das jetzt in die Köpfe?
1: Tja, das, da, da müssen wir noch ein bisschen aus, austüfteln und überlegen, äh, wie wir es am besten machen. Deswegen finde ich ja dieses Format so gut, dass wir Menschen dazu einladen, darüber nachzudenken. Ich meine, das ist ja der erste Schritt. Eine Plattform zu schaffen, eine, eine, einen Raum zu schaffen, wo man einfach erstmal rumspinnen kann, wo man sich davon lösen kann, was einem irgendwo reingetrichtert wurde. Und dass man anfängt, ähm, auch wenn es am Ende einfach nur ein weißes Blatt Papier ist, das neben einem liegt und äh, drei Ideen draufstehen, dann, dann ist es doch schon mal was. Dann ist es ein Anfang und ja. wenn wir äh, dann noch von Menschen Ideen sammeln und dann mit einem Kollektiv irgendwas bewegen können, das wäre ja, wär schon echt richtig, richtig schön.
0: Ja, genau. Und das ist, glaube ich, äh, der Punkt. Also wirklich gemeinschaftlich schauen, und ähm, fantasieren zu lassen, die, die fantasieren wollen und die, die vielleicht schon auf einem anderen Weg sind und eine andere Idee haben, eine viel fokussiertere Idee, dann sollen die das auch machen. Das ist doch vollkommen in Ordnung. Ich meine, wenn das alles so ähm, gerade gelaufen wäre, ja, ich glaube, dann wären wir vielleicht als Gesellschaft viel weiter. Aber ähm, viele Erfindungen, wenn man das mal sich so anschaut, sind nur peripher entdeckt worden, so als kleiner Zusatz, als äh, manchmal auch Kollateralschaden von anderen äh, Erfindungsmechanismen oder was auch immer, ähm, oder Forschung. Und da denke ich mir, ja Leute, genau, also lass doch den den Zufall mehr freien Lauf.
1: Genau. Und ich glaube, das war auch der Erfinder der Glühbirne, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, ähm, der gesagt hatte, ich habe erstmal tausend Wege gefunden, wie es nicht klappt, mhm. dass die Glühbirne leuchtet. Und ein Weg, und das war der letzte, der hat dann funktioniert. Und ja. diese Reise an sich, ich meine, er hat tausend Wege gefunden, wo es einfach nicht geklappt hat. Und diese tausend Wege haben dann diese Erfindung irgendwo anders vielleicht hingeführt. Und ja. diese eine und dieses Probieren, dieses Durchhaltevermögen, ja, was wir dann. Who knows, Gemütlichkeit, Effizienz, manchmal äh, aus, aus den Augen, aus dem Sinn schaffen, hat es dazu gebracht, dass man ähm, dann diese Erfindung wirklich durchgebracht hat.
0: Ja, manchmal hat die äh, Menschheit schon ein bisschen Glück gehabt, oder? Ja. ja. <lacht> dass es beharrliche Menschen gab. ja Total. Ey, mega krass. Genau das äh, ist, glaube ich, aufgegangen, oder? Was... Äh, <lacht> wir heute in diesem Podcast erreichen wollten, dass wir äh, von einer von einem kleinen Satz, von einer kleinen Frage äh, in tausend Wege rumwandern. Ich danke dir, Vicky. Das war ich danke mega, dir, Matthias. Mega intensiv und ich hoffe, euch hat das natürlich auch gefallen. Ihr dürft ähm, gerne, naja, bei Spotify gibt es diese Funktion leider nicht, aber ähm, gerne auf unseren Instagram-Kanälen, die da heißen,
1: Frau Vicky. Victoria Gigalenko.
0: Und äh, sozial verzogen. Ihr findet mich immer unter sozial verzogen. Machen auch noch den ganzen anderen Quatsch auf YouTube und so. Ähm, lasst uns doch gerne teilhaben an eurer Meinung und vor allen Dingen an euren Ideen. Wir wollen hier Ideen. Wir wollen nicht nur gut oder schlecht. Wir wollen Ideen und auch vielleicht Ideen für den Podcast. Warum genau. Warum
1: Schickt uns gerne Nachrichten und ähm, wir freuen uns auf jede Nachricht, auf jede genau, Ideen, auf jede Inspiration, ähm, die wir immer mal wieder mitnehmen werden und auf die wir auch sehr gerne eingehen möchten, ähm, um so bestmöglich viele Menschen mit an Bord zu kriegen.
0: Genau. Also dann, viel Spaß, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.